1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos Actualidad Parlamentaria, edición de hoy jueves 13 de octubre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, las principales noticias del Parlamento Nacional. El pleno del Congreso votará hoy la admisión de la moción de orden del día número 4197 que propone que el Parlamento Nacional interpele al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. El pliego interpelatorio consta de 31 preguntas. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones, informó que el viernes 14 de octubre, ese grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. La Comisión de Descentralización aprobó que las municipalidades que lo requieran podrán solicitar la publicación de sus normas en el diario oficial El Peruano en su versión electrónica, lo que tendrá el mismo valor legal que las publicadas en su versión física. El plazo para su implementación no podrá exceder el año 2023. El presidente de la Comisión de Transportes, el congresista Luis Aragón, informó que ese grupo de trabajo aprobó solicitar al presidente del Congreso realizar un pleno temático, con el fin de debatir las iniciativas dictaminadas por este grupo de trabajo. En tanto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que promueve la inscripción, de parte, en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. estás escuchando actualidad parlamentaria vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones a través de congreso radio les contamos que el pleno de la representación nacional sesionará en breve, de manera presencial en el hemiciclo principal de Palacio Legislativo. En la agenda figura la votación de la admisión de la moción de orden del día que propone interpelar al ministro de Relaciones Exteriores César Landa. El pliego interpelatorio consta de 31 preguntas. Cabe indicar que el reglamento del Congreso establece que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de los congresistas hábiles. Del mismo modo, la representación nacional votará la propuesta de la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En la agenda publicada en el portal institucional también figura el debate de varios dictámenes, entre ellos los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon, el sobrecanon y las regalías, así como también aquellas iniciativas legislativas que plantean declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. Además, la iniciativa que propone modificar la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales y el proyecto de ley número 462 que plantea modificar la Ley General de Educación, incorporando el currículo regional con la participación de los gobiernos regionales, entre otras iniciativas. A esta hora de la mañana se encuentra ya casi todo previsto. Para dar inicio a esta sesión plenaria, van llegando los parlamentarios al hemiciclo principal de sesiones. A través de la multiplataforma de noticias del Congreso, nosotros vamos a mantenerlos informados apenas se inicie esta sesión plenaria. En tanto, les vamos a contar que la Comisión de Descentralización aprobó que las municipalidades que lo requieran podrán solicitar la publicación de sus normas en el diario oficial El Peruano, en su versión electrónica, lo que tendrá el mismo valor legal que las publicadas en su versión física, el para su implementación no podrá exceder el año 2023. El informe es de nuestro compañero Ricardo Alba Martínez. Adelante.
2: Las ordenanzas, decretos de alcaldía y acuerdos sobre remuneraciones y dietas de alcaldes y regidores podrán ser publicadas en la edición digital del Diario Oficial El Peruano y tendrán el mismo valor legal que en la edición impresa. Se faculta a Editora Perú para que fije la tarifa correspondiente. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Descentralización y fue presentada por la Municipalidad de Miraflores.
3: La municipalidad que así lo requiera podrá solicitar la publicación en el Diario Oficial del Peruano, versión física. Las normas publicadas en el diario oficial El Peruano Electrónico tienen el mismo valor legal que aquellas publicadas en la versión física. Esta propuesta genera mayor accesibilidad de los ciudadanos al ordenamiento jurídico, garantiza la seguridad jurídica, Reduce los costos de procedimientos administrativos que requieren publicaciones en el diario oficial El Peruano y contribuye a la modernización de la gestión del Estado.
2: Previamente, la congresista Rosángela Barbarán sustentó su proyecto para fortalecer y transparentar la gestión edil. Se empodera a los regidores en su función fiscalizadora y legislativa. Asimismo, se establecen nuevas causales para la vacancia y suspensión de alcaldes y concejales
4: a fin de que la máxima autoridad administrativa tenga la obligación de rendirle cuentas al Consejo Municipal. Además, incorporar nuevas causales de suspensión y vacancia en los cargos de alcalde o regidor, sea por abandono de deberes y funciones e ineficiencia administrativa. Sobre el tema de abandono de deberes, por ejemplo, por parte del alcalde, ¿no?, dentro justamente del periodo establecido, no hay una fiscalización real. Y otro también es la, la participación de los, de los eh, regidores. No puede ser posible que ellos no cumplan con el mínimo de sesiones a las que deben asistir, no y eso evidentemente eh, no, 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 no tenga ningún tipo de, de sanción.
2: También se sustentó el proyecto sobre transparencia y meritocracia en los procesos de selección para acceder al servicio civil en las entidades públicas. Se dispone que la información proporcionada por los postulantes sea de libre acceso a través de los mecanismos de fiscalización o transparencia.
1: Vamos a continuar con más información en Actualidad Parlamentaria. Nos vamos ahora con noticias de la Comisión de Transportes. El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el congresista Luis Aragón, informó que esta comisión aprobó solicitar al presidente del Congreso realizar un pleno temático con el fin de debatir las iniciativas dictaminadas por este grupo de trabajo. Aquí el informe.
5: Cuéntanos cómo se ha desarrollado la comisión, han debatido diferentes proyectos y se han aprobado algunos dictámenes. También a habido una votación para que es un tema, un pleno temático. Sí. ¿no? Bueno, en realidad ha
6: sido una sesión
5: productiva eh,
6: importante. Hemos aprobado por unanimidad eh, solicitar al presidente del Congreso que se lleve a cabo un pleno temático de la comisión, porque tenemos dictámenes aprobados todavía desde la legislatura pasada, en esta legislatura. ¿no? que tienen que ingresar al pleno del Congreso de la República. Tienen que ingresar. Es decir, ¿de qué nos sirve digamos, aprobar dictámenes y nunca salgan en leyes? cuando son leyes importantes para el país en, en materia de transporte y comunicaciones. Entonces hemos solicitado que un jueves, ¿no? el pleno temático significa que un jueves, que son los plenos, eh, por lo menos eh, todo el día o en horas de la mañana o en la noche, se agende todos los dictámenes o, 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 o la mayoría que están en la comisión y que no pueden ingresar al pleno, eh, digamos, porque hay también pues, más de 18 comisiones. Entonces, obviamente, no es fácil, pero que se dedique un jueves exclusivo para este, el, transportes. Y bueno, ha sido aprobado, ya hablé personalmente con el, el presidente Williams, aceptó. Lo estamos formalizando de manera escrita, ¿no? Esto para que la, la comisión, pues también eh,
5: avance, ¿no? También se han debatido algunos proyectos que han sido aprobados, ¿no? Veo sobre una, un aeropuerto en la selva central. Escuché, eh, ¿no?
6: han, habido sus, han habido dos sustentaciones, ¿no? En, en realidad, dos proyectos de ley este, que han sido sustentados por, por congresistas Silvana Robles y Wilson Soto respecto de proyectos de ley que tienen como objetivo declarar que son de interés público la construcción de diversas carreteras ¿no? en este, la región Belica, Son proyectos que, importantes, de todas maneras que coadyuvan a que el ente rector y el Poder Ejecutivo puedan mirar los ojos hacia el interior del país, porque a veces si no hay, digamos, estos proyectos educativos también no hay pues una, una ejecución de parte del gobierno, ¿no? Entonces, porque ellos son los que, digamos, ven todo el, el tema del perfil, el pendiente técnico. igual Y de la misma manera en la, en la región Junín, con la congresista Silvana Robles, también respecto de, este, de, 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 de digamos, el tramos carreteros y todo ello, ¿no?
5: Se, se está invitando al ministro de Transporte sí. por la sesión que viene. Sí, claro. eh, ya confirmó
6: su participación, tenía que estar el día de hoy, pero confirmó para el miércoles 19. Va a venir de manera presencial el ministro Richard Tineo y, bueno, eh, va a exponer su... ...su plan
5: de trabajo ante la comisión. ¿Qué temas van a abordar ese día? ¿Por qué se le invita al ministro? Bueno,
6: en realidad es una formalidad, siempre se invita a todos los ministros en todas las comisiones... ...pero lo que queremos que nos exponga, en primer lugar, son temas importantes... ...a ver, la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, Internacional Jorge Chávez... ...cómo está, digamos, el, el cronograma, los plazos, lo, el contrato ¿no? de la, del terminal aéreo nacional internacional... La, la, la torre de control y todo ese tema. ¿no? Entonces, es, eso es importante. ¿no? También cuál es la política pública que tiene respecto al aeropuerto internacional de Chinchero, digamos, que en, en, en la región del Cusco, un aeropuerto que va a funcionar a partir del año 2025. Después también cuál es, digamos, este, eh, digamos el nivel de coordinación que tiene el sector con este, Corpag, con la ATU, ¿no? eh, respecto acá también del. Eh, digamos que política pública tiene el ministro en materia de, de ferroviaria, aeronáutica, temas de puertos. Es, es grande su sector. Esperamos que lo haga.
1: Vamos a continuar en Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. A esta hora informarles que en breve se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. El titular del Poder Legislativo... José William Zapata ya se encuentra en su ubicación, así como también los integrantes de la mesa directiva del Poder Legislativo. Dos. Congresistas se encuentran registrando su asistencia a esta hora de la mañana y en cualquier momento ya se inicia esta sesión plenaria. En tanto, aquí vamos a continuar con más información. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, informó en conferencia de prensa que el viernes 14 de octubre, es decir, mañana, este grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta conferencia de prensa de la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Escuchemos las palabras de la congresista Lady Camones.
0: Eh, nosotros desde la subcomisión de acusaciones estamos evaluando, entiéndase que es una denuncia que tiene más de 300 folios y vamos a plantear que, da, vamos a dar cuenta de esta denuncia el día viernes que tenemos eh, nuestra sesión ordinaria de la subcomisión. El día de hoy tenemos comisión permanente y el día de mañana tenemos pleno. Entonces, de acuerdo al reglamento de la del Congreso de la República, no se puede citar a sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales los días que también tenemos pleno. Así es que estamos planeando que el día eh, viernes a las 11 de la mañana, que tenemos nuestra sesión ordinaria de la subcomisión, dar cuenta de la presentación de esta denuncia. Bueno, entiéndanse que como presidente de la subcomisión yo no puedo adelantar opinión. Eh, vamos a, a dar cuenta nosotros el día viernes y a partir de, tenemos 10 días hábiles para calificar esta denuncia. Entonces ahí se va a hacer toda esa evaluación justamente de la... De la de, premisas que tú estás este, comunicando, no, informando este día, ¿no? Entonces vamos a evaluar todo ello, la, vamos a hacer las int interpretaciones que corresponden y ver pues si es que procede o no la...
1: Seguimos informando sobre el trabajo del Parlamento Nacional, aquí en Actualidad Parlamentaria, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera se allanó por mayoría a las observaciones del Poder Ejecutivo respecto a la autógrafa de la ley que tiene el objetivo de promover y fortalecer la acuicultura en el Perú y crea para ello el programa de financiamiento y garantía, dependiente del Fondo Crecer y del Fondo MIPIME que deberá contar con fondos reembolsables y no reembolsables. Fue durante la primera sesión descentralizada de ese grupo de trabajo que se realizó en la ciudad de Ica, en la sede de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Y esta sesión fue dirigida por su presidenta, la congresista Rosángela Barbarán Reyes. El resumen con Josman Valverde.
0: Han votado a favor ocho señores congresistas, ninguno en contra, seis abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría.
7: De esta manera, la Comisión de Economía se allanó a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que promueve y fortalece la acuicultura en el Perú, creando para ello el programa de financiamiento y garantía, dependiente del Fondo Crecer y del Fondo Mipime, que deberá contar con fondos reembolsables y no reembolsables. Fue durante la primera sesión descentralizada que este grupo desarrolló en ICA.
4: Tenemos tres observaciones que se han realizado. Una es sobre la creación de un programa de financiamiento con recursos del Fondo Crecer y del Fondo MIPIME, que es el artículo 3 de la autógrafa. El segundo es sobre las tasas reducidas del impuesto a la renta, está en el artículo 4 de la autógrafa. Y otro es sobre el reintegro del IGB en la actividad de la acuicultura, en el artículo 7 del autor.
7: Durante el debate, los congresistas Alejandro Cabero, Carlos Anderson y Tania Ramírez se mostraron de acuerdo con la observación del Ejecutivo, en el sentido de tener en cuenta que el Fondo Crecer está orientado al desarrollo productivo y empresarial de la micro y pequeña empresa. Por su parte, el congresista Jorge Morante consideró que las tasas reducidas del impuesto a la renta comienzan a regir a partir del ejercicio grabable 2023 y no en el 2022 como lo plantea el Ejecutivo. De otro lado, la presidencia de la Comisión acordó dejar en un cuarto intermedio la votación para antes de eso escuchar la posición del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la propuesta de una ley que incorpora los líquidos utilizados por los vaporizadores al marco regulatorio del impuesto selectivo al consumo. El pedido fue hecho por el titular del MEF, Curburneo, a través de una carta remitida a la comisión.
1: Continuamos con más información en actualidad parlamentaria, en tanto continúa el registro de la asistencia de los parlamentarios, a lo que será en breve ya el inicio de esta sesión plenaria. La legisladora Hilda Portero López destacó que en la ceremonia de reconocimiento a los héroes de la alimentación y promoción de la agricultura familiar se ha condecorado a diversas instituciones que apoyaron en pandemia y que evitaron la escasez de los alimentos. En otro momento, la congresista Portero pidió a la población cuidar el medio ambiente, el suelo, el agua y los recursos naturales. También. A los órganos competentes pidió apoyar a los pequeños empresarios en la compra de sus cultivos. Escuchemos.
8: El 16 del día domingo estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación, pero lo hemos adelantado porque ya sabes que domingo mayormente estamos... Y hoy día hemos hecho programa con un certificado, diploma, pero más que diploma, agradecimiento para las heroínas y héroes de la alimentación en época de pandemia. Y Fueron nuestras ollas comunes, comedores, vasos de leche, pero sobre todo los, la agricultura familiar, los pescadores artesanales, los pescadores pequeños que llevaron ese pescado a nuestras mesas. ¿no? Entonces, se ha hecho el reconocimiento y lo cual también a la FAO, al programa Mundial de Alimentos, a Perú Niñez, al programa de agricultores de, de los este, abonos orgánicos. Todos somos unos son. Agradecer también al Ministerio de Minagri, Produce, con programa a, a Comer Pescado. Y hemos hecho un solo, un solo énfasis para decir que todos estamos aquí luchando contra la crisis alimentaria, que ya se viene y nadie se da cuenta. Entonces, ver los medios de cómo paliar esta, esta, este gran problema.
5: Sí, pues vemos en todo... Empresa, la empresa privada, ¿no? Representante sí. también de sí. instituciones públicas que han apoyado en esta, en esta pandemia. ¿Qué le pediría a usted a la, a la, a la población
8: a la población le pediría que cuidemos nuestro planeta, que cuidemos el medio ambiente, que cuidemos el agua, el suelo, que el Perú es, es un país rico en biodiversidad de alimentos, Tenemos, somos muy afortunados, pero también le pediría a los órganos competentes que por favor traten de llegar al pueblo con más difusión, con más información, que los programas lleven a ser, no competencias, sino que verdaderamente los programas le compren a, a todas las regiones tantos tantas este, cosas ricas que hacen ellos y que a veces no ven que la, el, el gobierno les apoya a nuestras madres, a nuestros agricultores, a nuestros medianos empresarios ¿no?
1: Seguimos con más información en actualidad parlamentaria, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que promueve la inscripción de parte en el registro de deudores alimentarios morosos y, por otro lado, congresistas de la Comisión de Comercio Exterior coincidieron en la necesidad de realizar una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo para, de esta manera, poder analizar los alcances de la medida para optimizar el uso del arancel de la zona franca de Tacna. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
7: Sofratacna sigue avanzando en la implementación de la ley dada en agosto por el Congreso para facilitar el comercio electrónico desde esa zona a todo el Perú libre de impuestos y contribuir así a la reactivación económica de ese conglomerado ubicado en el sur del país. El gerente general de la zona franca de Tacna, José Condori, expuso la actual situación de ese proceso a los miembros de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Dijo que ya han sostenido reuniones con representantes de SUNAT, aduanas, Sofratagna y asesores de la Comisión
2: se llegaron a dos acuerdos importantes. Los traslados de mercancías podrán ser vía aérea o terrestre. Los envíos serán verificados por la banda en el terminal terrestre o aéreo para su posible traslado al resto del territorio. Estamos eh, generando la siguiente reunión, que sería con las empresas de las plataformas de comercio electrónico y también con ellos intercambiar, intercambiar todas las... Eh, el modelo y recibir sus inquietudes, plasmar ya en los servicios que vamos a exponer hacia ellos y poder implementar este, este comercio electrónico que es tan importante para nosotros, sobre todo en los comercial comercial y para la reactivación de la economía aquí en la región de
7: Tangna. La exposición la hizo ante la Comisión de Comercio Exterior que realizó su segunda sesión descentralizada, esta vez teniendo como escenario el auditorio de Sofratagna. Al inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Edgar Tello, informó a los congresistas presentes que en una visita inopinada al control fronterizo Santa Rosa, constató el malestar de ciudadanos peruanos que demoran varias horas para poder ingresar al Perú debido a la falta de sistema y de personal. Y
2: hemos eh, recogido de la ciudadanía el malestar que tienen en el lado peruano de que al ingresar al Perú tienen una demora de 4, 5 hasta 7 horas, ¿no? Por falta de, de personal, falta de módulos, falta de sistema, incluso manifiesta, y, y ello impide, ¿no? Porque en el lado chileno hemos visto corroborado que con el QR inmediatamente tienen mayor mayor celeridad en pasar a... A, a su país.
7: El parlamentario consideró necesario contar con un renovado complejo fronterizo para agilizar el ingreso de peruanos que retornan de Chile y de turistas del vecino país y con ello repotenciar el turismo y comercio en la zona.
1: Y precisamente hablando sobre el sector turismo y la necesidad de reactivarlo en el país, el Congreso de la República aprobó la nueva Ley del Trabajador Porteador, que beneficiará a todo este grupo de peruanos que se dedica a esta actividad en las diferentes regiones del país, transportando las valijas, los equipajes y las herramientas que muchas veces los turistas necesitan al recorrer las diferentes regiones del país. Los detalles en el informe de nuestra compañera. Mayra Alegría. El Pleno
3: del Congreso aprobó el dictamen que propone una nueva ley de trabajadores porteadores, con la finalidad de que se reconozca la naturaleza de este trabajo. El congresista Luis Aragón Carreño, de la bancada Acción Popular, uno de los autores del proyecto de ley, nos explica los alcances de esta disposición.
6: El porteador es aquella persona que presta su servicio a la Normalmente a las agencias de viajes, ¿no? A las agencias de viajes y turismo. Entonces, en estas agencias eh, de viajes y turismo, ¿no? El porteador es aquella persona que carga provisiones, alimentos acompaña a los turistas cuando hacen sus escalas, pues este a, a los nevados, a la montaña Salcantay, a la montaña Usangate, en la Cordillera Blanca, en la Cordillera de los Andes, la que acompaña a los turistas llevando alimentos, carpas, provisiones, eh, también el, eh, esto pasa en el Camino Inca hacia el santo histórico de Machu Picchu. Entonces estas personas, digamos, eh, tienen pues una relación de subordinación a su empleador. Y quién es este su empleador? Es el operador de turismo, o sea, es la agencia de viajes que presta servicios de transporte, ¿no es cierto?, los portadores, de transporte de carga. En el fondo es el transporte de carga, de carga de bienes, digamos, de manera temporal e intermitente, bajo las eh, facultades del empleador que, como repito, es eh, el, el señor que hace las agencias de viajes.
3: El parlamentario resalta que esta ley busca implementar una jornada laboral adecuada y justa para quienes desempeñan este trabajo. Esta nueva ley
6: lo que trata de establecer es que obviamente eh, exista pues es que el trabajador porteador esté sujeto a un horario establecido, pero este, este horario no puede ser más de ocho horas diarias, no puede ser más de ocho horas diarias no, este, o cuarenta y ocho horas semanales por el servicio específico que está brindando. Digamos, esto tiene que estar de todas maneras regulado en la ley porque nos parece importante, pues este que pueda el, el, digamos, el, el trabajador no ser explotado. Ahora el trabajador porteador, de acuerdo a esta, a esta modificatoria, si bien es cierto puede realizar un máximo de 48 horas semanales, no, pero tiene que tener condiciones. Esto también se está digamos introduciendo en la modificatoria. Eh, antes no, no tenía condiciones de trabajo. por, por ejemplo. A partir de esta ley, el portador tiene derecho a qué cosa? Primero, dotación de alimentos basada en una dieta nutritiva. Tiene que darle el empleador. Después tiene que tener un límite de carga. Eso no estaba en la ley anterior O sea, existía lamentablemente mucho abuso En, en, en muchos operadores de turismo Un límite de carga para los varones Hasta de 20 kilos Y en el caso de las mujeres Hasta 15 kilos Dicha carga tiene que ser supervisada pues, Por la autoridad inspectiva de trabajo Eso también está en la, en la nueva ley Se, se pone ese límite de carga otro otra, otra modificación El periodo de descanso Debe garantizar la recuperación del trabajador no, tiene que haber un periodo de descanso. El pernocte debe realizarse en ambientes adecuados, etcétera, bajo techo y durante los días de prestación de sus servicios que garanticen su cuidado de la salud y de la vida. Entonces, estas son, este, digamos, especificaciones que la anterior ley no la tenía. En el caso de la remuneración, el trabajador porteador... Bueno, percibe como único pago por el servicio brindado una, re, una retribución mínima no menor del 3% de una unidad impositiva tributaria. ¿No es cierto? Uno menor del 3% de una unidad impositiva tributaria por cada jornada diaria.
3: Además, el congresista Luis Aragón remarcó que con la aprobación de esta propuesta se beneficiarán los trabajadores porteadores de diversas regiones. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
7: Este programa se escucha en las regiones del
2: país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho.
1: El Pleno del Congreso votará hoy la admisión de la moción de orden del día que propone que el Parlamento Nacional interpele al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. El pliego interpelatorio consta de 31 preguntas. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones Oriano, informó que el viernes 14 de octubre ese grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. La Comisión de Descentralización aprobó que las municipalidades que lo requieran podrán solicitar la publicación de sus normas en el diario oficial El Peruano en su versión electrónica, lo que tendrá el mismo valor legal que las publicadas en su versión física. El plazo para su implementación no podrá exceder el año 2023. En tanto, el presidente de la Comisión de Transportes, el congresista Luis Aragón, informó que este grupo de trabajo aprobó solicitar al presidente del Congreso realizar un pleno temático con el fin de debatir las iniciativas dictaminadas por este grupo de trabajo. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen que promueve la inscripción de parte en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Hasta aquí llegamos con las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Les acompañó en la conducción Perla Villanueva en los controles. Franco Roldán, nos reencontramos mañana
0: a la misma hora. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.